0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß! Wir haben uns in diesen Tagen damit befasst, wie diese Herrlichkeit, also dieser Gott, an den wir glauben, den wir bekennen, uns nahe kommt. Und nicht nur uns nahe kommt, sondern wie er in uns hineinkommt und in uns Wohnung nimmt. gestern ging es um die Frage, wo wohnt Gott zum Beispiel, wenn wir Gemeinde sagen. Die Gemeinde ist ebenfalls, wie wir gelesen haben, ein Tempel des Heiligen Geistes, ein Wohnort Gottes. Und es ist wichtig, dass wir dann natürlich auch dem Wesen gemäß leben und miteinander umgehen. Also eine Soziologie des Heiligen Geistes haben, eine Gemeinschaftsform bilden, die Jesus gemäß ist, ganz im Sinne Jesu. Und da ist zum Beispiel entscheidend, dass wir uns hingeben, dass wir einander höher achten, den anderen höher achten als uns selbst, schreibt Paulus im philippa das ist eine ziemlich starke Ansage. Er hätte auch sagen können, typisch für Jesus ist, dass er seine Feinde liebt. Ja? Das ist eine noch krassere Aussage. Ja. Wie kann man die Feinde lieben? Aber Christus ist für dich und für mich gestorben, als wir noch Sünder waren. Als wir Gott gar nicht im Herzen hatten. Die Liebe Gottes reicht viel, 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 viel weiter, als uns das jemals bewusst ist. Sie geht unter den Schwellen der Tempel, sowohl bei Hesekiel, wenn er vom dritten Tempel spricht, oder in der neuen Welt, geht die Liebe Gottes unter den Türschwellen der Kirche durch. Er hält es mit uns aus, aber er begrenzt sich mit seiner Liebe nicht nur oft. Das kann man sehr schön nachlesen, wenn man im Prophetenbuch Ezekiel, das Kapitel 47, liest. Da wird der Bote sozusagen mitgenommen in eine Vision und er sieht, wie das Wasser, das Sinnbild des Lebens, ist auch ein Sinnbild des Geistes, also das Wasser, das Lebendige, der Gott, der Lebendige, der, der lebensschaffende Geist, wie der sozusagen unter der Türschwelle des Tempels, ausfließt Und dann soll er messen immer und es wird immer mehr und es wird ein Riesenstrom. Am Anfang geht es patsch-patsch und er ist verwundert und dann geht es bis zum Knie und nachher bis zur Hüfte und dann wird er mitgerissen in diesem Strom der Lebendigkeit, ein Strom der Heilung, heißt es. Und dieser Strom kommt ganz am Ende der Bibel nochmal vor, in der Offenbarung des Johannes. Da wird von der Neuen Welt gesprochen, die Gott so im Blick hat, wie das ist, wenn er im Mittelpunkt ist und dann fließt da immer noch ein Strom, der praktisch ein Heilungsstrom ist. Das nimmt Bezug auf diesen, diese Vision von Ezekiel. Wir leben meines Erachtens eine Zeit, wo wir das merken, dass Gott Neues schafft in den Kirchen. Manche freuen sich drüber, manche ärgern sich drüber, aber wie immer, äh, Gott wirkt natürlich durch seine Liebe auch außerhalb der Kirche. Und trotzdem ist es sein Labor, das ist so sein Vorzeigelaboratorium, die Gemeinde Jesu. Deshalb sollten wir uns darin bemühen, jesuanisch unterwegs zu sein. Wir haben zwar keinen heiligen Schein, aber einige leuchten schon richtig prächtig. Das heißt, das dass wirklich die Ströme des lebendigen Wassers von uns fließen, um dieses Wort nochmal zu nehmen, aus Johannes Kapitel 7. Ja. Daran liegt Gott. Und er möchte mit dieser Welt, mit seiner Schöpfung, mit seinem Volk zu einem Ziel kommen. Der Gott, der sich uns in der Bibel vorstellt, in den biblischen Heiligen Schriften, macht deutlich, dass er ein lebendiger Gott, wir haben, Also ich liebe Statik, ich bin kein Statiker, aber ich, ich liebe Ordnung, ja, ich, ich denke gern in Kategorien, ich denke gern kausal, aus diesem folgt das und so weiter und das äh, allerdings als Geisteswissenschaftler, ich bin kein Naturwissenschaftler, ja, aber auch da in der Philosophie kann man ja sagen, wenn das ist, dann folge ich das, das raus und so weiter. Und ich liebe das und merke aber immer, wenn ich mit dem Geist Gottes unterwegs bin, der ist manchmal recht unsystematisch. Jesus beschreibt das in einem Bild. Der Ausdruck für den Geist Gottes, sowohl in der hebräischen Sprache als auch in der griechischen Sprache des Neuen Testamentes, bedeutet Ruach im Hebräischen oder Pneuma. Und beides bedeutet der Atem Gottes, ja, der Odem Gottes. Und, äh, und Jesus sagt, das ist wie der Wind, du kannst hier nicht einfangen. Ja. Als ich das Buch schrieb, das war gestern noch hier, äh, ein Buch über den Heiligen Geist, und ich wollte das immer in Systematiken packen, und merkte, es ist schwierig. Ja. Der macht es auch immer mal anders, weil Gott lebendig ist. Nun hat Gott eine Treue, er ist in seinem Wesen treu, in seinen Wegen ist er flexibler als wir Menschen. Und deshalb, wenn wir Fürbitte machen oder Fürbitte leisten, versuchen wir Gott manchmal auch von seinen Wegen abzubringen. Ja, oder nicht? Also, wer das nicht glauben kann, der müsste mal so bei Mose nachlesen. Da sagt Gott zu ihm, also als das Volk Israel in der Wüste eigentlich sich ziemlich weit von ihm entfernt und mutsch ist und sauber ist, dass sie da noch nicht angekommen sind im Land und dann mhm. sich ein goldes Kalt machen und so weiter. Und dann sagt Gott, jetzt ist auch Schluss. Also jetzt habe ich die Nase voll. Und das erzählt er seinem, wie es das heißt, seinem Freund Mose. Also seinem Vertrauen. Er sagt, ich traue dir sein. Ich mache Schluss mit diesem Volk. Und mit dir, Mose, fange ich neu an. Ja. Und dann argumentiert Gott mit Mose. und sagt, das kannst du nicht machen. Das geht doch nicht, wie stehst du denn da? Ja. Äh, überleg doch mal so ungefähr, ihr könnt das nachlesen. Und dann heißt es, es ist eine, eine, Luther übersetzt es, da änderte Gott seinen Sinn. Also er hat gesagt, ich mache mit diesem Volk weiter. Ja. Also Gott, Gottes Wege aus seiner Liebe heraus verändert er oft Wege. Er geht mit uns um Wege durch Wüstenzeiten, Ursprünglich ist das nicht so geplant. Er geht mit uns Wege, auch wenn wir es nicht, nicht richtig glauben wollen. Seine Liebe ist ohne Grenzen und seine Gerechtigkeit ist ohne Grenzen seine Gnade. Und der Geist Gottes begleitet uns in all diesen Wegen, er führt uns. Ein Freund von mir sagt immer, sei flexibel, sagt die Bibel. Das ja, kann man sich merken. Aber äh, einfach oder Zinsendorf, einige kennen den Namen von Zinsendorf, Nikolaus Zinsendorf in Herrenhut, als die ganze Mission in Deutschland so richtig auf Touren kam und er hatte seine Schüler dort in Herrenhut und haben sie jeden Morgen ihre Andacht gemacht. Wir haben heute noch die Losung, du hast sie eben richtig gelesen, wo siehst du eigentlich jetzt Jens, bist du noch hier? Das ist der ja, Präsenz? Ah, ah, ja. Das war, heute Morgen war die von gestern, ne? Ja, ja. ja, ja. Sei flexibel, sagt die Liebe. Ja, ja. Und äh, jedenfalls, und dann haben sie sich, und damals war es üblich, dass man nicht so Englisch spricht, so wie wir manchmal, so Neuenglisch, sondern äh, man hat viel Französisch gesprochen schon. Und dann heißt es, wenn sie dann fertig waren, haben sie sich alle an die Hände gefasst und haben auf Französisch gesagt, A ta disposition, Monseigneur, zu deiner Verfügung, mein Herr. Und das waren Missionsschüler und viele sind mit dem Sarg ausgereist. Wenn sie das gesagt haben, haben sie eigentlich gesagt, ich bin bereit für dich zu sterben. Das ist sehr beeindruckend, wenn man das liest. Also Gott zur Verfügung zu sein, ist eigentlich der Schlüssel, um seinem Willen nahe zu kommen. Im Römerbrief, Kapitel 12, heißt es, lebt nicht nach dem Schema, nach dem Denkmuster dieser Welt, ja, der Weltzeit, sondern erneuert euren Sinn, und zwar immer wieder, immer während, ist eine Verlaufsform, ja, in eurem Denken und auch in unserem Körper. Gebt eure Körper hin als ein Gott wohlgefälliges Opfer dass ihr erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Hingabe ist ein Schlüssel dafür, dass man den Willen Gottes erkennen kann. Römer 12. Nun hat Gott mit jedem von uns, denke ich, einen guten Weg. Also wir gehen als Christen davon aus, dass Gott uns kennt, besser als wir uns kennen, und dass er mit jedem von uns auch eine Berufe, eine Geschichte hat. Und er will zum Ziel kommen mit uns. Er will zum Ziel kommen, der Gott, der uns sich vorstellt, ist lebendig. Das, was gewesen ist von der Zeit, wiederholt sich nicht. Wie im hinduistischen, hinduistischen östlichen Denken, wo man sagt, es kehrt alles nochmal wieder und nochmal wieder und irgendwann soll es dann vollkommen möglichst werden. So ist die Lehre in der, in, in der Schrift nicht, sondern Gott setzt einen Anfang in der Schöpfung, in der Urschöpfung und er setzt ein Ziel. Und das Ziel ist, dass Gott alles in allem ist. Dass Gott um so in uns aufgeht, das ist das Ziel Gottes. Dass wir vereint sind mit ihm, versöhnt sind, seine ganze Welt, seine ganze Schöpfung. Deshalb heißt es zum Beispiel, wenn der Auferstandene seine Jünger sendet, und wir kennen den Sendungsbefehl, viele von uns vielleicht, geht hin in alle Welt und so weiter, und äh, bei Markus wird das etwas differenzierter noch ausgedrückt. Da sendet der Auferstandene sie und sagt, geht hin und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Also auch die nichtmenschliche Schöpfung wird mit einbezogen ja, Franziskus lässt grüßen, ja. Wir haben heute Abend mit dem Westen uns unterhalten und das war auch nett, beim Abendessen, die wollten mitessen und es waren so viele. Und dann haben wir versucht, ihnen im Namen Jesus deutlich zu machen, dass sie ja eigentlich auch der Lösung bedürftig sind, aber sie sollten doch bitte den Tisch verlassen. Und manchmal haben sie es gemacht, ne? Jens, so ab und zu sind sie mal wieder weggeflogen, wenn wir dann das gesagt haben. Also man kann natürlich viele Geschichten dazu erzählen. Warum sage ich das? Weil Gott hat ein Ziel, ein Telos heißt das. Er will das, was er angefangen hat, vollenden. Mein Taufspruch, den finde ich sehr schön. Er hat Paulus mal geschrieben, ich bin in voller Zuversicht, ich bin guter Zuversicht, schreibt er, dass der, welcher in dir angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis zum Tag Jesu Christi. Ja, das ist schon mal eine Ansage, ja. Und also da, da kommt Gott mit mir zum Ziel, hoffe ich jedenfalls. Und mit dir auch. Also wie vollendet Gott dein Leben? Ist das zu Ende, wenn du stirbst? Wenn du hier auf der Erde sagst, ich kann nicht mehr, das war's. Bist du dann vollendet? Oder ist das der Startschuss zur Vollendung? Oder ist das das Ende? Überleg dir mal, mit welcher Lebensphilosophie du unterwegs bist.
1: Und deshalb will uns,
0: der Geist Gottes uns beistehen in diesen Phasen, in der Endzeit, in dieser Zielzeit unseres Lebens. Das kann man individuell persönlich sehen. Also, wenn man sagt, ich bin über 40, sollte man langsam ein Testament machen, sage ich mal. Ja, zumindest schon mal nachdenken, dass man sterben könnte. Na, haben wir heute auch drüber gesprochen, Jens. Schieße. Äh, Finde ich nicht, nicht schlecht. Ich, sage, ich mache kein Testament, da sterbe ich ja. Ich sage, ja, ist das neu? Ist dir die Idee neu, dass du mal stirbst? Ja. Also es wird irgendwann mal reichen, dann bist du fertig mit der Welt. Ja. So, und dass man das ganz gezielt angeht, und wir leben in einer Kultur, wo das Sterben und diese Zeiten der Vollendung, so nenne ich sie mal positiv, mehr oder weniger verdrängt werden. Darüber spricht man nicht. Das ist unheimlich. Das will man nicht. Also zur Beerdigung, wenn wir, wenn wir das dann sagen und so weiter, es hat Gott gefallen, dann hör auf, es hat Gott nicht gefallen, es ist alles schlimm. Also ich will hier gar nicht mehr mich erinnern. Oder wir zitieren in der klassischen äh, Liturgie, wenn man so Beerdigung macht, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Psalm 90, ja. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und eigentlich müsste man heute chorisch beten, Herr, gibt, dass wir vergessen müssen, können, dass wir sterben müssen, damit wir weiter fröhlich leben. Ja, das ist, hat sich verschoben, die ganze Nummer. Ja, ich will das Sterben nicht verherrlichen, aber es gehört mit zum Leben unter der Herrschaft des Geistes. Dass er uns in dieser Zeit nicht verlässt und dass wir auch eine Hoffnung haben für unser Leben persönlich oder auch für, für diese Welt, wenn wir keine Hoffnung haben, dann haben wir im Grunde genommen in dieser Zeit kaum noch etwas zu sagen. Was für eine Hoffnung hast du? Oder sagst du, es geht alles unter, es ist sowieso jetzt langsam das Ende erreicht. Wenn du gläubig bist, sagst du, Jesus kommt wieder und dann ist Schluss. Ja. Ist das deine Lehre über die letzten Dinge? Und deshalb hatte dich mit uns heute über die letzten Dinge nachdenken. Es ist ein Riesenthema auch zugestanden und äh, man nennt das in der Theologie die Eschatologie. Eschaton ist das Ende, das, die letzten Dinge sozusagen. Und das, was die Bibel uns zeigt an markanten Aussagen über diese letzte Zeit, da sind die Christen vielfach verwirrt. Als ich ein kleiner Junge war, weiß ich noch, meine Eltern waren fromme Leute, meine Großeltern auch. Und dann waren wir Malgo und was da alles für Leute kamen, die haben ganz schön viel zur Verwirrung beigetragen, fand ich. Ja. Und immer hieß es: Jetzt kommt der Herr, weil die Welt geht unter. Ich weiß noch, ich ging in den Einkaufsladen, meine Mutter hatte so einen Einkaufsladen. Ich sage: Mutti, wie ist das, wenn die Welt untergeht? Und sie sagt: Das weiß ich nicht genau, das müssen wir dem Heiland überlassen. Kluge Antwort, finde ich. ja.
1: Aber. Äh,
0: ja, vielleicht, sagt sie, wird, wird es im Feuer aufgehen. Ich sage so, oh, das ist aber nicht schön. Ne? Freust du dich darauf? Nee, sagt sie, eigentlich nicht. Also wir haben ehrlich miteinander geredet. Ja. Was ist das? Oder wenn, einige haben das ja mitgekriegt, ich bin schon sehr eingeschränkt in meiner Bewegung zurzeit und die Ärzte sagen, ja, also sie wissen ja, was das bedeutet. Und dann sage ich, sie brauchen mir das nicht erzählen. Ja, ein bis drei Jahre. Rechnen wir, können sie noch leben, viel Glück haben, auch 25, ich sage, ich habe immer Glück. <lacht> Aber außerdem bin ich Pastor. Ich habe so viele Menschen beerdigt, wenn ich nicht glaube, dass ich eine Ewigkeit vor mir habe, wer dann? Ja, sagte eigentlich haben sie recht. Ja, manchmal stehe ich morgens auf und denke, Herr, ich bin wieder einen Tag näher dran, am Ziel. Und dann freue ich mich, wieder einen, einen Schritt weiter, am Ziel. Nicht, dass ich mein Leben verneine, ich lebe sehr gerne. Und je mehr ich mir dessen bewusst bin, dass ich ein Ziel habe im Leben, umso konzentrierter lebe ich in Hier und Jetzt. Es ist keine Weltflucht, kein Eskapismus, wie das heißt. In der Philosophie, wo man rausflieht und sagt, ich, ich will sterben, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Leben. Das ist überhaupt nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Je näher du Gott kommst, umso mehr liebst du das Leben. Je näher du Christus kommst oder er dir kommt, umso mehr geschieht das, dass der Himmel ganz auf die Erde kommt. Das heißt, du wirst erdverbundener, je mehr du im Himmel zu Hause bist. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Nun, ich will uns mit äh, hineinnehmen in ein paar Aussagen die das nochmal unterstreichen. Ich lese zunächst einen Text aus dem 1. Petrusbrief, der steht auf dem Skript oben nicht drauf. 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Und dort schreibt der Apostel, wie wichtig ist. Das ist, dass wir uns Rechenschaft darüber geben, was wir eigentlich hoffen. Ich lese, doch wenn ihr auch, wenn ihr auch leiden solltet, Vers 14, 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 14 folgende. Doch wenn ihr auch leiden sollt, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Im, ihr drohen, aber fürchtet nicht, entschuldigt bitte, glückselig seid ihr. Ihr drohen, also diejenigen, die verfolgen, aber fürchtet nicht, und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in eurem Herzen. Das ist eigentlich das, was wir am ersten Abend bedacht haben, was das bedeutet. Heiligen heißt, dass Gott ganz bei dir zu Hause ist. Heilig heißt, du wirst ein Teil von Gott. Eigentlich so, und weil Gott das will und weil Gott das macht. Nicht, weil du umrödelst als Christ, sondern weil Gottes es ist. Seid aber alle Zeit bereit, zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und mit Ehrerbietung. Also wenn nicht jemand fragt von den Friday for Future Leuten oder den äh, Last Generation Leuten, die keiner kein, keine Zukunft mehr haben vielfach, die Last Generation Leute, die meisten haben, wenn man sie fragt, diese Erde Geht, geht weg, wir schaffen die Wende nicht mehr, da ist keine Hoffnung mehr da. Und wenn ich dann sage, also ich habe eine Hoffnung für diese Welt, was? Das ist eine Illusion, das geht gar nicht. Und dann erzähle ich von meiner Hoffnung, was Gott vorhat mit dieser Erde, Und dann sagen Sie, ja, das hört sich toll an. Und Sie glauben das wirklich? Ich sage, ja. ja das tönt mich total an. Ja, das gibt mir eine Motivation, mich zu investieren, ist ja cool. Und dann war es das. Also man muss dann noch ein bisschen weiter Rechenschaft geben. Und wenn es dann persönlich wird, sage ich, und wenn ich sterbe, wisst ihr, dann geht es erst richtig los mit meinem Leben. Ha? Ja, dann ist man wirklich im Gespräch, ja. Also das sind, man muss auch manchmal ein bisschen kühner sein, schon im Ehrerbietung, wie das hier auch steht, also den anderen würdigen, auch in seiner Meinung, aber trotzdem auch in der Rechenschaft haben dass wir ich sagen, der Tod ist das Allerschlimmste, auch wenn wir in Heilungsgottesdiensten sind. Manche, die sagen, äh, ja, Jesus muss mich unbedingt heilen. Ja. Ich sage, der muss gar nichts. Ja. Wenn er dich heilen will, bitte dich heilen. Ja, wir beten für Heilung, und so lange bis, bis wir nicht mehr beten können, sage ich mal. Aber wenn irgendwann sagt er, es ist gut, komm. Und dann sagst du, nee, ich, ich werde hier noch gebraucht. Und wenn du nicht mehr gebraucht wirst, Willst du immer noch bleiben? Wie oft habe ich das erlebt, Menschen, die Jahrzehnte mit Jesus unterwegs waren, die weigern, sich zu sterben. Warum? Weil sie keine Hoffnung haben. Keine Gewissheit, dass es weitergeht in ihrem Leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Thema noch mal aufnehmen. Und jetzt habe ich äh, Jens gebeten, dass er mich mal äh, vokal unterstützt. Er wird uns aus der Bibel vorsingen. Nein, vorlesen. <lacht> <lacht> Singen wir auch cool. Es ist so klein. Ich brauche eine große Ich brauche eine große Sag mal, was du vorlesen willst. 1. Korinther 15. 1. Korinther Kapitel 15 das ist ein sehr langes Kapitel. Deshalb soll er das auch vorlesen, ja? Von Anfang an. Ja, aber vielleicht macht ihr es ruhig so, ihr könnt eure Bibel aufschlagen. Aber hört einfach mal, aus welcher Übersetzung ist das, wo du liest jetzt? Hans Bruns. Hans Bruns. Ja, ist auch okay. Es ist eine Übertragung, also nicht wortwörtlich, aber sehr gute Übertragung. Ja? Aber hören wir ruhig mal rein. Vielleicht, hör einfach mal ganz, ganz konzentriert zu und Jens, ich bitte dich langsam zu. Und nun, liebe Brüder,
2: noch ein Wort zur frohen Botschaft, die ich euch verkündigt habe. Ihr habt sie angenommen und steht fest in ihr gegründet. Ihr seid auch durch sie gerettet worden, wenn ihr sie nur so festhaltet, wie ich sie euch gebracht habe. Andernfalls werdet ihr allerdings umsonst gläubig geworden. Ich habe euch von allem das weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist nach dem Zeugnis der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und ist dann wiederum, wiederum nach dem Zeugnis der Schrift am dritten Tage auferweckt. Er erschien zuerst dem Petrus, dann den Zwölfen, darauf über 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch am Leben sind. Nur einige sind entschlafen. Dann erschien er Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt von allen erschien er auch mir, da ich doch nur wie die Spätgeburt bin, denn ich bin der Geringste unter ihnen. Ich bin es nicht wert, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich nun bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr als alle anderen gearbeitet. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Aber, ob ich es nun war, oder ob jene es sind, wir haben euch diese frohe Botschaft gebracht, und so seid ihr gläubig geworden. Wenn nun Christus als der von den Toten Auferstandene verkündigt wird, wie können dann Leute unter euch sagen, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, dann ist unsere ganze Verkündigung hinfällig. Dann ist auch euer Glaube leerer Wahn. Dann aber stehen wir alle als falsche Zeugen Gottes dar. Denn wir haben gegen Gott gezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Denn er hat ihn ja nicht auferweckt, wenn ihr Recht habt, dass die Toten nicht auferstehen. Denn, ich sage es nochmals, wenn die Toten überhaupt nicht auferweckt werden, dann ist Christus auch nicht auferweckt. Ist aber Christus nicht auferweckt, dann ist euer Glaube nichtig und wertlos. Dann seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch alle, die im Vertrauen auf Christus entschlafen sind, verloren. Wenn wir aber nur in diesem Leben unsere Hoffnung auf Christus setzen, dann sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Aber Christus ist auferweckt aus dem Reich der Toten. Er ist ein Erstling der Entschlafenen. Wie durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie im Zusammenhang mit Adam alle Menschen dem Tode verfallen sind, so werden auch in der Gemeinschaft mit Christus alle Menschen zum Leben gebracht werden. Allerdings geschieht das alles in einer bestimmten Reihenfolge. Als erster Christus selbst, dann die, die ihm bei seiner Wiederkunft angehören. Dann der Abschluss, wenn Christus die Königsherrschaft Gott und dem Vater zurückgibt, nachdem er jede Regierung und jede andere Gewalt und Macht zerstört haben wird. Bis dahin muss er als König herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet, denn er hat alles unter seine Füße gelegt. Wenn es an dieser Stelle heißt, alles wird ihm unterworfen, dann ist es klar, dass einer davon ausgenommen ist, der eine, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber nun alles ihm unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem Vater untertan sein der ihm alles untertan gemacht hat, damit Gott zuletzt alles in allem ist. Was tun die eigentlich, die sich den Blick auf ihre Toten taufen lassen? Wenn doch die Toten überhaupt nicht auferstehen, warum lassen sie sich dann für sie taufen? Oder wie kommen wir dazu, uns jeden Augenblick der Lebensgefahr auszusetzen? Täglich kann ich schon sagen, sehe ich dem Tod ins Auge und dabei freue ich mich, meine lieben Brüder, des Ruhmes, den ich mir euch in der Gemeinschaft mit anderen, mit unserem, den ich mit, mir, den ich mit euch in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus habe. Dann habe ich nach menschlichem Ermessen ja recht töricht gehandelt, wenn ich in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft. Was nützt mir denn das alles, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt? Wenn das wahr wäre, dann kann ich verstehen, wenn Menschen sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet erst einmal richtig nüchtern und sündigt nicht. Manche haben tatsächlich keine Ahnung von Gott. Das muss ich euch wirklich zur Beschämung schreiben. Aber vielleicht fragt jetzt jemand, wie werden denn die Toten auch verstehen? Was für einen Leib werden sie dann haben? Du Tor, was du siehst, wird erst dann lebendig, wenn es gestorben ist. Was du siehst, ist nicht schon die Pflanze, die später wächst sondern nur ein nacktes Samenkorn, sei es mit Weizen oder irgendeine andere Getreideart. Aber Gott gibt dem Korn einen neuen Leib nach seinem Willen, und zwar jeder Samenart ihren besonderen Leib. Du siehst doch, dass nicht alles, was einen irdischen Leib hat, von gleicher Art ist. Da sind die Menschen, da die vierfüßigen Tiere, die Vögel, da die Fische. Ebenso ist es bei den himmlischen und irdischen Körpern. Die himmlischen Körper sind anders als die irdischen. Anders leuchtet die Sonne, anders der Mond, anders die Sterne. Und auch der Glanz der Sterne ist völlig verschieden. Genauso wird es sein mit der Auferstehung der Tote. Was gesät wird, ist verweslich. Was auferweckt wird, ist nicht verweslich. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, er wird auferweckt, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wie es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen Leib. So steht geschrieben, es ward der erste Mensch, Adam, zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam aber wurde ein lebendig machender Geist. Das Geistliche war nicht zuerst da, sondern das Natürliche. Das Geistliche kam später. Der erste Mensch wurde aus Erde erschaffen und war darum irdisch. Der zweite Mensch kam vom Himmel. Wie nun der erste Adam irdisch war, so sind es auch die Erdenkinder. Aber genauso wie der himmlische Adam ist, so werden auch die Himmelskinder sein. Wie wir also das Bild des irdischen an uns tragen, so werden wir auch das Bild des himmlischen an uns tragen. Das sage ich euch allerdings, liebe Brüder. Fleisch und Blut können die Königsherrschaft Gottes nicht ererben. Auch kann die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit in Besitz nehmen. Hier sage ich euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Und zwar im Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Sie wird erklingen und dann werden die Toten unverweslich auferstehen und sie werden verwandelt werden. Denn das Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dies Sterbliche Unsterblichkeit. Wenn dies geschehen ist, wird das Wort der Schrift sich erfüllen. Der Tod ist aufgelöst in einem Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei gedankt, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, werdet fest, lasst euch nicht wankend machen. Werdet alle Zeit eifriger in der Arbeit für den Herrn. Ihr wisst doch, dass eure Mühe nicht umsonst ist, wenn ihr in der
0: Verbundenheit mit dem Herrn bleibt. Ja, danke schön. Ist auch gut, mal so einen langen Text mal zu hören, als Ganze, ja. Oft, wenn man Bibel liest, dann liest man so, ach, das ist alles zu so kompliziert, lieber was Erbauliches, Herr, ja, du hast mich lieb, piep, 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 und so weiter, und dann geht das Leben fröhlicher weiter. Ein Freund von mir, ist ist katholischer Theologe in Wien, Paul Zulehner heißt er, er hat es mal so formuliert, wir haben die Christen, Mitchristen, also als Theologen, haben wir sie vertröstet aufs Diessein. Sie haben keine Freude mehr aufs Jenseits. Das ist interessant. Ja. Also das natürlich auch in vielen, wir, wir wollen unser Christsein hier leben und es ist toll, mit Jesus zu leben, und Halleluja und all sowas. Und das macht Freude. Aber was hast du für eine Hoffnung? Und die ist verbunden, wenn wir den Text eben richtig gehört haben, mit der Wiederkunft Jesu. Also... Wir Christen, wenn wir dann noch leben, wir haben heute wieder so ein bisschen rumgeflaxt, ich sage, ja, dann machen wir das noch, es sei denn, der Herr kommt wieder so schnell, ne? oh, so schnell wird es noch nicht, dauert noch ein bisschen und so, muss dies und das noch sein, allen Völkern muss noch verkündigt werden und dann kommt er, morgen kommt er nicht. Ja, Woher weißt du das? Jesus sagt, keiner weiß genau, wann er kommt. Ja, nur der Vater weiß es. Und ihr werdet überrascht sein. Also eine Erwartung zu haben, Christoph Luhmhardt, etwa ein, ein lutherischer Theologe aus dem Württembergischen, der sehr viel Heilungserfahrung und Wunder und Kraftwirkung in seinem Leben gehabt hat. Die ganze lutherische Kirche wurde damals aufgemischt, etwa im 19. Jahrhundert war das. Und äh, der hatte so eine starke Wiederkunftserwartung. Der, der hatte eine Kutsche und die war jeden Tag angespannt. Er wollte dem Herrn entgegenfahren. Äh, ja, so war der drauf. Ja? Und. Äh, war, wollte immer, dass sein Freund, der hatte einen guten Freund, der war noch nicht bei Jesus angekommen, hat immer so auf ihn liebevoll eingeredet, aber der, der war einfach nicht offen. Ja. Und dann hat er gesagt, also Jesus kommt bald wieder, also viel Zeit haben wir nicht mehr, und hat ein bisschen Druck gemacht, also es passierte nichts, dann starb Blumhardt und der Freund ging zu der Beerdigung. Und bei der Beerdigung hat er sich für Jesus entschieden. Ja ist lange Zeit. Manche brauchen echt lange, bis sie bei Jesus ankommen, aber ist ja gut, wenn sie ankommen. Ja. Und es ist wirklich etwas Schönes, wenn ich habe viele Beerdigungen gemacht, hunderte von Menschen. Und wenn man einen Menschen beerdigen kann, man weiß, der lebt im Glauben. Das war meine Tante, die ist sehr alt geworden, 103 Jahre. Ich weiß, beim 100. habe ich gesagt, Erna Jesus, Ich sage Tante Erna, Möchte zum Herrn, ach, oh sagt ich lebe noch ganz gern. Kann sich noch ein bisschen Zeit lassen, so ungefähr. Ja? Sie war sehr evangelistisch drauf. Sie hatte eine Nachbarin, die war natürlich ganz jung noch, die war erst 3 oder 84. <lacht> ja. Und die kam immer und haben zusammen Bibel gelesen oben in ihrer Wohnung. Und sagt sie äh, zu ihrer Tochter in dem Haus, wo sie gewohnt hat: Du musst mir so einen Treppenlift bauen. Und die Tochter sagt, du brauchst keinen Treppenlift, du bist noch fit, du kannst die Treppen gut noch laufen. Ja, ja aber die Nachbarin nicht, dann kommt die nicht mehr zu mir und du musst zu Jesus noch kommen. Und da hat er hat da aber das anders geregelt, dann zwar zu teuer, Treppenlift, aber sie ist trotzdem dran geblieben. So war sie drauf. Und dann, 103 wurde sie und da sagt sie, Heiner, jetzt kannst du beten. Ich bin, eigentlich wäre ich jetzt ganz früh, wenn ich gehen könnte sie war aber voll bei Bewusstsein und ihre beiden kleinen Töchter waren dabei, über 80. Und auch Christen und haben mit ihr gebetet. Und dann legte sie jemand wieder ein, war sehr müde, machte die Augen auf und, und dann macht sie zum Schluss so, ich will jetzt endlich zum Herrn. Und eine Minute später war sie tot. Als ich die beerdigt habe, das war eigentlich ein Freudenfest. Also, ja, da kann man von Hoffnung reden, wie ein Mensch so wünscht man sich das ja eigentlich. Ja. Eine Frage habe ich an dich, die auch jeder persönlich versuchen sollte, mal zu beantworten. Welche Rolle, welche Bedeutung hat die Wiederkunft Jesu für dich persönlich? Was würde sich in deinem Glaubensleben ändern, wenn Jesus nicht wiederkommt? Oder? Das ist eine schwierige Frage. Aber die möchte ich dir mitgeben. Also echt wirklich um dein Dir selber Rechenschaft abzugeben dazu, ist eine Frage, welche, welche Hoffnung ist in dir äh, Was bedeutet das für die Gemeinde hier? Was würde fehlen, wenn Jesus nicht wiederkommt? Oder für die ganze Schöpfung dieser Welt? Wie geben wir also Rechenschaft über die Hoffnung, die in uns ist? Ich möchte dann ein paar Dinge zur Begrifflichkeit sagen, das lese ich jetzt so ein bisschen vor, mache ein paar Anmerkungen, weil ich dann gerne auf die Frage nach, dem, nach der Auferstehung noch mal eingehen will, was wir gelesen haben. Eschatologie benennt die Lehre von den letzten finalen Inhalten des Evangeliums von Jesus Christus. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. 2.2. Seit einigen Jahren wird die Lehre von den letzten Dingen neu bedacht, kommt neu in den Blick, jedoch immer noch mit Zurückhaltung. Das Seid müsst ihr streichen, das ist da reingerutscht. Der eschatologische Tisch ist in der Westkirche kaum gedeckt. In der Westkirche, das hat ein Athanasius Fletzis, wir vor kurzem gesagt, ein orthodoxer Theologe in München, einer der führenden orthodoxen Theologen in München. Ohne die Lehre von den letzten Dingen, vom Ziel, vom Finalen, vom Telos im Griechischen, Gottes, verblasst jedoch unser Glaube. 1. Korinther 15, Vers 23, was wir eben gelesen, gehört haben, uns hat es etwas lockerer übersetzt. Luther übersetzt, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, sind wir die Elendsten von allen Menschen. Das ist krasse Aussage. Ja? Also wenn das Finale nicht gefüllt ist mit Inhalten, dann sagt er, Leute, warum habe ich mich dann vor die, vor die wilden Tiere werfen lassen? Warum habe ich das alles auf mich genommen? Warum habe ich hier mitgearbeitet in der Gemeinde bis zum Unfall? Ja, warum mache ich das eigentlich alles? Und es braucht ein Ziel. Wenn du kein Ziel im Leben hast, dann burgst du rum, um es mal locker zu sagen. Also du, du taumelst so, wie ich gehe. Du bist, bist taumelig, ja, weil du kein Ziel hast. Und das Ziel fokussiert dein ganzes Leben. Ja. Das ist eine ganz wesentliche Sache. Drei, zwei, drei folgende Inhalte. Also was sind die Themen dieser Eschatologie? Die zähle ich jetzt nun mal einfach auf. Ähm, Gemeinde in der Endzeit. Das ist ein großes Thema für wir leben in der Endzeit und dann wird das alles erzählt, was in der Endzeit für schlimme Dinge passieren und so weiter. Es ist eine Bewährungszeit. Eine Zuordnung zur Soteriologie, zur Lehre von der Erlösung ist dabei wichtig. Letzte Woche rief mich ein Theologe an aus Süddeutschland und wir sprachen über die Endzeit und was alles so schwierig wird und so weiter. Und er, er sagte, fragte mich, wie ich denn diese Zeit verstehen würde, ob es ein Stichwort gibt. Ich sagte, ja, es sind Geburtswehen. Ich komme hier vor wie in einem Kreissaal. Es wird das Neues geboren. Ach, sagt er, das ist aber interessant. Ich denke, wir sind im Hospiz. Es <lacht> geht alles unter. Ich sage, ja, da haben wir unterschiedliche Lesarten von der Schrift, glaube ich. Ja. Wenn Paul zum Beispiel sagt, es sind die Geburtswehen, Römer 8. Das Neuen, was kommt, der Vollendung. Ja. Ich habe nie ein Kind geboren, aber ich war dabei, als unsere drei Kinder dann ziemlich schnell hintereinander geboren sind, keine Drillinge, aber innerhalb von zwei, drei Viertel Jahren, drei Kinder, flupp, flupp, flupp. und ich bin, nicht, ich bin nicht ungefallen dabei, ne? aber das ist so, wenn so eine Frau da in Wehen schreit, dann weiß man, meine Güte, warum mussten das so sein? Ja? Die Wehen, das, das Schmerz, den Gott hat, auch die Gerichte, die kommen natürlich, Gott greift ein, er lässt das Böse nicht einfach laufen, zieht es immer wieder zurück und liegt immer noch mal nach, noch eine Gnadenzeit, noch mal letter, sagt, meine Güte, was für eine Geduld hat der liebe Gott mit uns. Ja. Aber es ist das Neue, das kommt. Also das angefangen hat, in uns schon zu leben, mit Christus. Da ist das Neue, der Christus in dir ist nicht tot zu kriegen. Der ist nicht tot zu kriegen. Ja. Und das gehört also dazu, ohne die Lehre von den letzten Dingen, vom Ziel verblasst alles. Es kam noch die Lehre von der Wiederkunft Jesu dazu, das wird meistens im Advent kommt das im Mittelpunkt, der Auferstehung der Toten und die Frage nach der Unsterblichkeit. Wo sind wir im Zwischenzustand? Also wenn, jetzt, wenn ich heute Nacht sterbe, wo bin ich denn? Also, das ist, finde ich, ist eine interessante Frage, möchte ich gerne wissen. Ja. Äh. Und äh, wir werden da gleich zukommen. Ich werde es gleich sagen, wo ich dann lande. Ähm, jeweils nach meiner Auffassung. Martin Luther sagt, wenn du jetzt stirbst, ist es ein Moment und wenn du aufstehst, ist es der gleiche Moment. Wir schließen die Augen und öffnen sie und sind bei Gott. Das war Martin Luthers äh, Auffassung. Dafür. Andere sprechen von dem Zwischenreich, dem Todenreich, das ist also Jüdisches Denken, das Hades, man wird aufgehoben in einem Totenreich und wartet da in so einer kühlen Höhle rum. Und äh, Werner Gitt zum Beispiel, der ist bei uns in der Gemeinde, so ein evangelistischer Naturwissenschaftler, der sagt: Was ist das Totenreich eigentlich? Müssen wir da warten so lange? Gibt es zwei Abteilungen, eine für Christen und eine für Nichtchristen oder so? Das sind ja alles solche Fragen. Ja? Was ist im Totenreich? Im Totenreich ist das Evangelium gepredigt ist es in der Schrift, bei Petrus. Jesus ist hinabgestiegen in unserem Glaubensbekenntnis in das Reich der Toten. Was hat er dort gemacht? Er hat das Evangelium verkündigt. Also alle, die vor Jesus geliebt haben und im Totenreich sind, kennen das Evangelium. Das ist übrigens auch ein ganz interessanter Gedanke. In der Ostkirche, also in den orthodoxen Kirchen, ist diese Passage im Glaubensbekenntnis eine der wichtigsten Passagen weil man sonst für die Verstorbenen überhaupt keine Chance mehr sieht, was die, die vor Jesus gelebt haben, müssen ja dann alle verloren gehen, so ungefähr. Ja. Aber Jesus hat im Totenreich gepredigt. 1. Ja. Petrus -Wiff. Also, ähm, das sind alles Fragen, die uns bewegen. Dann kommt dazu ein ganz großes Thema, das sogenannte tausendjährige Reich, Chiliasmus. Was ist das für ein Ding? Ja, offenbar mit der Wiederkunft Jesu verbunden gibt es eine Zeit hier auf der Erde, wo der Satan, also das Böse, gebunden ist in einem höchsten Maß. Er ist noch da, aber er ist absolut eingeschränkt. Also das wird, ein, zu sowas, das wird eine Erwägungszeit sein, eine Friedenszeit, ein messianisches Reich. Und unsere jüdischen Freunde, die erwarten den Messias, wir erwarten den wiederkommenden Messias. Und es ist eine und die gleiche Person. Und als ich das, das war immer weg, darüber wurde zu meiner Zeit nie mehr gepredigt. Und dann haben die Eltern gesagt, früher haben sie uns damit zugetextet und jetzt wissen wir nicht, kommt der Herr vor dem tausendjährigen Reich oder nach dem tausendjährigen Reich wieder, da haben sich die Christen gegenseitig verrückt gemacht. Und das Ganze wird überhaupt nicht mehr gepredigt. Obwohl es ein Hoffnungssignal ist für diese Welt, für die Fridays for Future Leute. Die sagen, was? Da steht in der Bibel, ich sage, ja, Yippie, ja das Friedensreich, das ist doch nicht im Himmel, ja, sondern es ist auf der Erde, wenn das Kind vor dem, vor dem, wie heißt das, dem Loch der Schlange spielt, ja, wenn, die, wenn die bösen Wölfe keine bösen Wölfe mehr sind, sondern liebe Wölfe. Ja. Also, diese Zeit wird uns verheißen in der Bibel. Welchem welche Rolle spielt das in deinem Leben? Bei den vielen, die, die voller Angst, die sind mit Angst zugeparkt. Ihr Denken ist wie verkleistert und voll Angst, gerade die junge Generation. Ich habe vor kurzem in einer Runde mit jungen Studenten gefragt: stellt euch mal euer Leben vor, wie sieht euer Leben in zehn Jahren aus? Was, worauf freut ihr euch? Was ist euer Ziel? Ich habe gedacht, die erzählen was. Dann haben wir fünf Minuten schweigend gesessen. Ich, haben die die Frage verstanden? Ja, ja, sagten sie. Aber die stellen wir uns nicht. Ich sage, wieso denn nicht? Weil wir keine Zukunft haben. Wir müssen die Gegenwart genießen und auskosten. Es gibt keine Zukunft für unsere Generation. Es, das war für mich so erschütternd in dem Moment. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Ja, ich bin so die babyboomer generation hey, wir planen immer zehn Jahre im Voraus ungefähr und machen unsere Lebensziele und so. Überhaupt Ansage Null. Da war ich wirklich erschrocken. Oder wenn man das guckt an Universitäten, die Studienabbrecher, die haben wir ein Studium am Anfang, die Zahl der Studienabbrecher wird immer höher. Und das hängt damit zusammen, dass die Leute sagen, wir fangen ein Studium an, aber wozu? Warum soll ich jetzt sechs oder acht Jahre studieren, wenn ich sowieso keine Zukunft mehr habe? Fange ich doch lieber jetzt an zu leben. Einer, der brach sein Studium ab, kurz vorm Abschluss, sagt, mache ich nicht mehr. Ich sage, was machst du denn jetzt? Ja, ich lebe jetzt meinen Traum. Ich sage, ja, was ist dein Traum? Ich, ich will in einem, Kaffee, in einem Kaffee Kaffee brühen. Ich sage, hä? Äh? Und er sagt, ich finde das cool ja, Das ist ja auch eine coole Sache ich sag mal. Die, die Kaffeeshops die, das ist ja eine Philosophie für sich sag ich mal man kann unter 30 Kaffeesachen auswählen ist nicht einfach in Filter Kaffee, sondern welche Sorte möchten Sie mit welchem Schuss und sowas also, und das liebt er und er blüht auf, ich, ich kenne ihn, er ist ein ganz feiner Christ sagt, ich glaube es ist meine Berufung ich so, naja, okay, äh, aber schade ist es schon, wenn man nach Vier Jahre das Studium abricht, kurz vorm Abschluss des Masters. Ja. Okay, also das sind jetzt so Wahrnehmungen zur Zeit. Äh, welche auch das, die Redeweise vom neuen Himmel, von der neuen Erde kommt dazu? Welche Prägungen haben mein Bibelverständnis im Glaubensleben geprägt? Habe ich dazu eine Aussage? Hast du dazu diesen Fragen, zu diesen biblischen Themen eine Meinung? Welche Rolle spielen sie in deinem Glaubensleben? Ist Angst eine Quelle oder eine Blockade in der Gotteserkenntnis? Das ist auch eine wichtige Frage. Ich kann euch diese Fragen heute nur mitgeben. Ja, wenn wir jetzt zum Studienkreis werden, machen wir das kleine, erstmal kleine Gesprächsgruppen, wir diskutieren, da wir zusammen betragen, etc. Alles interessant. Ich gebe sie euch mal mit für Hauskreise oder um daran weiterzuarbeiten. Das letzte, nächste Kapitel überspringe ich jetzt mal, das sind paulinische Bilder für das Heil, das lasse ich mal weg. Nur den letzten Satz will ich euch darauf hinweisen. Es gibt eine individuelle und eine kosmische Dimension der Erlösung. Also, wenn Christus die ganze Welt, die Sünde dieser Welt ans Kreuz genommen hat, siehe da das Lamm Gottes, dass die Sünde der ganzen Welt trägt. Wenn er gekommen ist, um die ganze Schöpfung mit sich zu versöhnen, alles, was er gemacht hat, Kolosse 1, Vers 19 und 20, dafür hat er sein Blut vergossen, dann frage ich mich nicht nur, was habe ich persönlich für eine Hoffnung in meinem Leben oder was haben wir Christen für eine Hoffnung, sondern gibt es eine Hoffnung für diese Welt? Das ist für manche, oh, jetzt wird es aber in die Irrlehre, jetzt, jetzt gehst du aber in die Ehrenlehre. über. Nein, das ist eine klassische Fragestellung, die uns die Bibel mitgibt. Ja, was ist mit der nichtmenschlichen Schöpfung? Ist das einfach nur ein Stück Materie oder ist das etwas, wo Gott eine Liebesbeziehung zu entwickelt? Könnte das sein, dass in das Versöhnungsgeschehen die nichtmenschliche Schöpfung einbezogen ist? Ich stelle mal diese Fragen. Ich habe dazu ein ganzes Buch geschrieben, wer da mehr wissen will, kann das Buch kaufen. Das heißt, wie heißt das, weiß ich nicht. Doch, zu Hause in der Schöpfungsgemeinschaft, Dimensionen einer christlichen Schöpfungsspiritualität. Das war mir vorher als Junge gar nicht so bewusst. Inzwischen, mein Leben hat sich schon sehr geändert, dass ich die Tiere und die Pflanzen mit einbeziehe auch in der Auferstehung, also wenn so ein Kater stirbt nach 30 Jahren, oder wie alt werden, so, so kleine Kater, die zu Hause immer so Mausi heißen oder sonst was, und die Mausen, die immer so viele Mäuse bringen, ja. Also äh, wenn ein Tier, ein Haustier, was man liebt, das stirbt, und dann kommen die Kinder, ich weiß noch, als unsere kleine Hündin starb, wo ist die Lodi jetzt, kommt die auch in den Himmel? Ich sage oh klar, kommt die in den Himmel, wo soll die sonst rein, in die Hölle nicht, ne? na ja, sie war auch nicht immer lieb. Ich wollte den Kindern was der Rechtfertigung erzählen, aber Martin Luther zum Beispiel hat das ganz klar gesagt, auch Tiere werden auferstehen, Luther äh, hat das erlehrt, Calvin hat es so gelehrt, die Ostkirche lehrt es so, also es ist kein fremdes Denken. Ja. Vielleicht, die das, wenn man das vertiefen will, kann man nochmal in Römer Kapitel 8 gucken. Und da heißt ich sage es jetzt mal, was da steht, da sagt Paulus, die ganze Schöpfung, die nicht-menschliche Schöpfung, die seufzt, Stenazt heißt das, Stenaz. das steht da, die ganze Schöpfung, und sie wartet auf das Vollendung, auf die Vollendung, das Offenbarwerden der Kinder Gottes, sie leidet unter der Vergänglichkeit, dass sie nämlich stirbt, dass sie vergeht, aber sie erwartet, dass das Neue kommt. Sie ist in einer Erwartungshaltung, die Schöpfung, auf die Vollendung. Da kann man das festmachen, Vers 22, Römer 8, Vers 22. Und dann schreibt Paulus, aber nicht nur die nichtmenschliche Schöpfung wartet, auch wir, die wir die Gabe des Heiligen Geistes haben, Christus lebt schon in uns, auch wir warten darauf, dass wir erlöst werden von der Vergänglichkeit unseres Leibes. Also das Sterben. Ja. Dass wir in einen Zustand kommen, wo nichts mehr stirbt an uns. Das ist der Punkt. Gut, die Endzeit, das will ich auch nur kurz machen, die biblischen Zeugnisse gehen nicht von einer sich ständig wiederholenden, ziellosen Zeit aus. Die Zeit steht unter der Regie Gottes. Die Steuerung der Zeit liegt in Gottes Hand. Als die Zeit erfüllt war, heißt es, sie hat einen Anfang und ein, ein Tellus, Christus. Christus ist das A und O, der Anfang und das Ende, Offenbarung um 22, Vers 13. Gleichwohl differenziert das biblische Zeugnis einige Heilsepochen, man nennt das Dispensationen, die durch die Bundesschlüsse, die Gott mit dieser Welt gemacht hat, mit uns Menschen, kennzeichnet werden. Zum Beispiel gibt es den Noachitischen Bund, Noah. Ja, solange die Erde steht, soll nicht aufhören und so weiter. Das ist ein Bund, den Gott mit den Menschen und mit der Erde geschlossen hat. Genesis also 1 Mose, Kapitel 11. Oder der Bund, den er mit Abraham geschlossen hat. Den mosaischen Bund. Gott hat immer wieder einen Bundesschluss gemacht. Es gibt sieben solche Bundesschlüsse. Und dann hat er den neuen Bund gemacht, in Christus. Unser Nachbar, der war vor kurzem bei einem Gemeindefest bei uns in Braunschweig. Der hat einen schönen Namen, jetzt ist er schon nicht mehr, ist heimgegangen. Der hat einen schönen Namen, der heißt Herr Heiland. Ja. Und der Heiland kam zu einem Schnupperkurs in unsere Kirche und war so ein bisschen wohlwollend, aber naja, er sagt, es ist war wunderschön bei ihm. Aber ich hatte eine Frage, ich sage, ach, Fragen sind immer gut. Ja, sagte ich, überlege, es gibt doch den alten und den neuen Bund. Ich sage, ja, es gibt mehrere, aber es gibt den ersten Bund, den Gott geschlossen hat mit dem Volk Israel, und es gibt den neuen Bund, den er mit uns Menschen, mit allen Menschen geschlossen hat. In Christus. Ja, sagte ich, das, das habe ich auch so mitgekriegt. Aber warum hat er denn nicht gleich den neuen gemacht? Ich sage, ja, Heiland.
1: Das sind sie für
0: ketzerische Fragen. Um ihn deutlich zu machen, ich weiß es nicht. Ich weiß es definitiv nicht. Ja. Gott geht mit uns Menschen Schritte. Ja. Und in Christus hat er den letzten offiziellen Bund geschlossen mit uns. Er hat keinen neuen Bund nachgeschoben. Ja. Die Mormonen und so weiter, die behaupten anderes. Nein, ich sage nein. In Christus ist es vollendet. Vorher hat sich Gott so offenbart, wenn man offenbart nimmt, das Wort in der griechischen Sprache heißt eigentlich den Vorhang aufziehen. Also jetzt sehen wir nicht alle, also ich würde jetzt nicht wie euch offenbaren, so, altes Testament. Ja. Man sieht was von Gott, aber nicht alles. Ja. Und dann kommt das neue Testament und Gott zeigt seine Fülle, wer er wisst. Und trotzdem schauen wir wie in einem Spiegel, sagt Paulus. Wir, wir kriegen die Zusammenhänge noch nicht alle zusammen. Wir kriegen noch nicht alles hin. Warum wartet Gott? Kann er doch gleich was Neues machen. Oder wenn es zum Schluss heißt, bei Jesaja schon verheißen, ich werde einmal eine neue Erde schaffen. Einen neuen ja. Himmel, eine neue Erde. Sagt man sich, mach mal. Die alte ist sowieso schon, die Eier hat rum. Worauf wartest du noch, Gott? Was, was macht ihn warten? Was denkst du? Warum wartet Gott? Jemand von euch eine Antwort drauf? Dass viele Menschen zum Glauben kommen. Ja, ja. Hattest du auch, ne? Das ist auch das, was mir immer am ehesten einfällt. Weil er sagt, ich möchte, dass viele noch in meine Gemeinschaft kommen. Denn alles, was nicht in Gemeinschaft mit Gott ist, wird vergehen. Wird, wird einfach kein Zukunft. Äh, nur das, was mit Gott in Gemeinschaft ist, das ewige Leben sozusagen. Und äh, in der jüdischen Philosophie und jüdischen äh, mittelalterlichen Tradition, da äh, gibt es viele interessante äh, Überlegungen, die haben sich das natürlich auch überlegt, die waren kluge Männer und Frauen, aber die haben einen Begriff gewandt, verwandt, der Weg jetzt öfter mal vorkommt. das nennt sich Simsum. Sie bezeichnen das als Simsum, als ein Wesen zu Gottes. Eigentlich heißt das so viel, dass Gott sich zurückhält aus Liebe. Das Warten ist, er hält sich zurück, um nicht, im Dominus, um nicht zu dominieren, weil er uns in eine Freiheit bringt. Wir sprachen gestern auch über dieses Thema. Simsum heißt so viel, Gott zieht den Bauch ein, die Juden haben immer jüdischen Freunde, in der jüdischen Sprache ist das alles bildlich ja. Gott zieht den Bauch ein ja. er hält die Luft an hoffentlich kommen die hoffentlich, hoffentlich gehen sie drauf ein er hofft er ist ein Gott der Hoffnung Römer, drei, Römer 15 je, Römer 13 doch Römer 15 er ist ein Gott der Hoffnung ein Gott des Trostes und ein Gott der Geduld ein Gott, der Geduld, ein Gott, der Warten Mit diesem Gott haben wir zu tun. Gut, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter. Ähm, könnt ihr noch, sonst machen wir eine kurze Pause. Ich gucke mal, das ist schon, ach, schon 20 vor neun. Wir machen keine Pause, oder? Neun wollen wir aufhören. Gut, wir gehen auf die Rückseite, da steht auch noch ein bisschen was drauf. Mal schauen, was wir da hinkriegen. Gut, ich lese das mal jetzt durch den Krimmer am schnellsten. Obwohl der Satan mit all seinen Kräften durch das Kreuz und die Auferstehung gerichtet ist, 1. Johannes 3, Vers 8, dazu ist der so erschienen der Sohn Gottes, die Werke des Satans zu zerstören. In Pfingstkirchen sagen wir jetzt Amen. Befindet sich das Volk Gottes, die Gemeinde Jesu Christi, noch in einer Auseinandersetzung mit dem vom Todeskampf geprägten satanischen Mächten. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, sagt Petrus. Oder wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, Epheser, die geistliche Wachverrüstung. Es ist Wachsamkeit, Gebet und Einheit nötig, die im Wort und in Christus selbst begründet ist. Die johannes -Offenbarung schildert nicht etwa einen Fahrplan dieser endzeitlichen Abläufe, sondern kennzeichnet das zunehmende Böse in, der Gestalt, in den Gestalten des Bösen, nämlich Tier, Macht, Babylon, Lügen, Prophet und Tod. Und das triumphierende Ziel Gottes mit dieser Welt. Also man kann die Offenbarung lesen, wie so eine jüdische Apokalypse, das sind immer Horror-Szenario am Ende ist, das und der Untergang. Und viele lesen das so, und manche sagen, Martin Luther konnte damit auch nicht richtig warm während Deshalb hat das ziemlich am Ende der Leben untergebracht, das Buch. Es ist schwer zu verstehen, aber es ist letztlich ein Trost. Es ist, es zeigt auf, dass Gott immer noch zulegt und wer das aufmerksam liest, wird merken, es gibt so drei große Züge, die sich von den Gerichten wiederholen, von Gottes Eingreifen, wo er praktisch dem Bösen nochmal eine Chance gibt, aber er weiß, der Böse ist gerichtet. Am Schluss ist immer Gott der Souverän. Und am Schluss, jetzt ist es aus. Dann ja. gibt es nochmal eine Runde und nochmal eine Runde. Und am Schluss ist klar, das Ende geht gut aus, Gott bleibt der Sieger. Ja. Und das ist das Wesentliche, selbst wenn man in den, in den Nöten ist, Gott ist der Sieger. Vielleicht ein kurzes, habe ich heute Morgen schon mal erläutert, von der Sprache her. Viele sagen, die Welt ist doch böse. Ist die Welt böse oder nicht? Was meint ihr? Wir stimmen mal ab. Kann man darüber abstimmen? Ich auch nicht. Aber die Glaubenshaltung. Also ich bin aufgewachsen in einer kleinen Baptistengemeinde, da habe ich oft gehört, habe nicht lieb, die Welt, noch was in der Welt ist. Erst Johannesbrief. Welt ist ein Ausdruck, wo der Satan die böse Kraft Menschen und ganze Systeme dominiert. Damals bei Helmut Thielik in Hamburg noch studiert, er kam aus dem Zweiten Weltkrieg und wie oft hat er gesagt, es gibt ganze Systeme, politische Systeme, die sind dämonisch blockiert. Und das haben vielleicht viele von uns auch schon erlebt, was das bedeutet. Das heißt aber nicht, dass jede Politik dämonisch ist. Das ist der falsche Rückschluss. Der Satan wirkt, aber er kann nur das wirken, was Gott ihm noch gestattet. Mehr nicht. Kann man sagen, warum gestattet Gott das? Okay, das werden wir immer fragen, vielleicht wenn wir noch Fragen haben. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber der Satan... Luther sagt, der Satan ist letztlich, das ist ein gefährliches Wort von Luther, ist Gottes Satan. Ja, der kann nicht machen, was er will. Gott gibt dem noch einen, einen vom Agonie gegebenen Raum, warum auch immer, weil er die Freiheit des Menschen respektiert, die er dem Menschen gegeben hat. Und es ist begrenzt. Ja, und Wir können dem widerstehen, wir haben eine Autorität darüber als Christen, wir können ihm widerstehen, wir haben eine Kraft. Also es gibt in der, besonders bei Johannes, aber es gibt auch bei Paulus, den Ausdruck Kosmos für Welt. Und einmal ist dieser Ausdruck negativ und einmal ist er positiv. Wie das auch in unserer deutschen Sprache Ausdrücke gibt. ich habe heute Morgen mal so ein Beispiel genannt, wenn ich jetzt euch sage, ich gehe jetzt zur Bank. Wo gehe ich dann hin? Die einhören hören, der will auf eine Bank sich setzen. Und der Nächste sagt, der braucht wohl Geld. Der geht zur Bank. Wir haben im Deutschen das gleiche Wort für zwei unterschiedliche Dinge. Und es gibt eine Negativkondition, also eine Negativverwendung. Zum Beispiel, hab nicht lieb. Alles da, wo der Satan diese Weltzeit prägt, das sollen wir nicht lieben. Andererseits, Gott hat diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das ist eine positive, ist eine geliebte Welt. Ja. Und selbst in einem Satz zum Beispiel, wenn Jesus im hohen Gebet betet, ich sei, ihr seid nicht von der Welt, also ihr gehört nicht zu dem, zu dem Satan, zu den bösen Machenschaften, zu dem Zeitalter dieser Welt, sondern ich sende euch in die Welt. Ja, wir, wir sollen die Welt lieben, weil, weil Gott sie liebt. Nur das vielleicht in der Erklärung, manche kommen da manchmal ein bisschen durcheinander, es ist auch schwierig. Die Wiederkunft Jesu wird uns bezeugt in den Evangelientexten. er kommt wieder mit Macht und Herrlichkeit. Warum hat Gott diese Zwischenzeit zugelassen, haben wir eben ein bisschen angetastet, die Frage. Bei der Wiederkunft Jesu werden die schon entschlafenden Zeugen auferstehen und mit ihm eine Zeit der Königsherrschaft hier auf der Erde prägen, das sogenannte tausendjährige Reich. Wir haben das gehört von der Lesung, vielleicht habt ihr es noch im Ohr. Wie geht das? Also Jesus kommt wieder und er wird aufrichten, sein Reich ja, wird alles sich untertan machen. Das ist das, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehen. Christus, der König, macht sich alles untertan. Das ist tausendjähriges Reich. Warum heißt das tausend? Tausend ist in der Apokalyptik die Zahl der absoluten göttlichen Vollkommenheit. Das ist eine Zahl, die Gott festsetzt. Wenn das tausend Jahre sind, ist schön, aber es müssen nicht tausend. Es ist eine von Gott festgesetzte Heilszeit, die messianische Zeit hier auf der Erde. Und ich freue mich darauf, wenn Jesus wiederkommt. Wenn ich schon gestorben bin, macht er mich wach und sagt: Hey, komm mit. Ja, wir machen eine Runde. Und äh, wenn du noch am Leben bist, bist vielleicht ein bisschen jünger als ich, ja, dann sagt er: äh, Kommst auch mit. En Atomo heißt das, in Mu, kommt mit. Ja. Und wir werden dabei sein, wenn dieses messianische Reich hier auf der Erde gestaltet wird. Wenn ich das sage, freue ich mich schon drauf. Ja. Du sagst, ja, das ist ein bisschen abgefahren, oder? Martin Luther, das muss ich euch sagen, hat zu diesem tausendjährigen Reich keine äh, gute Beziehung gehabt. Er hat das festgelegt und hat gesagt, das tausendjährige Reich, dieses messianische Reich, das ist angefangen zu Kaiser Konstantins Zeiten, also im vierten Jahrhundert, als das Christentum zur Staatsreligion erhoben wurde. Und das war Luthers Auffassung. Und deshalb konnte er mit der jüdischen Erwartung des Messias überhaupt nichts anfangen. Er hatte, wisst ihr, am besten? Luther hatte keine Beziehung zu diesen Themen. An anderer Stelle glasklar. klar. Evangelium erkannt, an der Stelle würde ich sagen, ziemlich im Nebel verdüstert. Ja. Bei allem Respekt vor diesem großartigen Gottesmann. Aber das gehört dazu, und in diesem Buch was ich dort noch, war eins nicht da glaube ich noch, äh, übrigens diese Bücher, hat mir die Leiterin der Alpha-Buchhandlung gesagt, sind alle in der Alpha-Buchhandlung auch erhältlich. Ja. Ähm, aber da hat zum Beispiel Jürgen Moltmann, ein, einer meiner Lehrer, einen ausgezeichneten, langen Artikel geschrieben, wie diese Lehre vom tausendjährigen Reich sich entwickelt hat, die war bis zum 16. Jahrhundert allgemein gültig und prägend und dann haben die alle möglichen Leute sozusagen durch den Rationalismus verbogen und für sich in Anspruch genommen, bis, bis hin zu Hitler, ja, der letztlich auch vom Reich römischer Nation sprach und so weiter, dem dritten großen Reich. Ähm, gut, jetzt gehen wir nochmal zur Auferstehung der Toten, das muss jetzt das große Finale jetzt werden. Entschuldigt bitte, dass ich so lange diese anderen Dinge erläutert habe. In dem Text, den wir gehört haben, nimmt Paulus Bezug und sagt, einige von euch, er meinte vielleicht nicht uns, aber der damaligen Zeit, die haben die Auferstehung Jesu nicht geglaubt. Und das lag daran, dass schon die Pharisäer zur Zeit Jesu in eine eine Betrugslüge in den Mund gelegt haben. Ich kann das nachlesen bei Lukas, wenn sie sagen, sie haben ja festgestellt, das Grab ist leer, wenn ja, sie sagen, sagt den Leuten, sie haben den Toten gestohlen. Das ist die Lüge, das sollten sie also verbreiten. Ja. Das ist diese Betrugslüge, die sich bis in unsere heutige Neuzeit hält. Wird immer wieder verbreitet, Goethe war zum Beispiel ein Anhänger dieser Betrugslüge, Lügen Lügengedanken. Ja. Goethe war, war nicht überzeugt, dass Jesus Christus auferstanden ist. Ja. Oder dann gibt es die Frage der Zeugen, ist, ist er historisch auferstanden? Gibt es Zeugen? Dann Zählt Paulus die ganzen Augenzeugen auf? Die haben ihn alle erlebt. Das ja, ist ein historisches Ereignis. Die Psychologen oder die Geschichtsforscher als Troll sagen, nee, das kann man ja alles nicht beweisen. Ja, oder Kant Königsberg, da ist sein ganzes Leben nie aus Königsberg rausgegangen, aber hat große Philosophie getrieben, ja. Nach dem Motto, was ich, was ich sehen kann, was ich beweisen kann, das gibt es, was ich nicht beweisen kann, das gibt es nicht. Ganz schlichte Nummer, Vernunft, äh, Religion, ja. Und das hat sich durchgesetzt in vielen Dingen, ja, Auferstehung, doch. ich habe keinen Auferstandenen gesehen, ja. Also... Wenn das wegfällt, sagt Paulus aber, wenn Christus nicht auferstanden ist, und zwar historisch, nicht als Idee, dann ist unser gesamter Glaube nun und wichtig. Dem kannst du religiös sein, aber es hilft dir überhaupt nichts. Diese Auferstehungskraft ist das Eigentliche, was unser Leben neu macht, was uns Hoffnung gibt. Bultmann in Marburg zum Beispiel lehrte dann die Entmythologisierung, das ist alles, das haben die Leute sich ausgedacht, man kann zwar die Auferstehung noch predigen, aber die hat nicht stattgefunden, aber für den Glauben ist gut. So etwa Bultmann ja. Jesus Christus ist der Erste der Auferstehung, wird dann argumentiert in 1. Korinther 15. Und dann sind die Zeugen seiner Auferstehung da und die ersten Jünger, sie werden auferstehen. Wir alle werden auferstehen und die, es gibt eine Auferstehung von allen Menschen. Es gibt eine erste Auferstehung der Glaubenden, eine zweite Auferstehung aller Menschen. Und alle werden sich verantworten vor Gott, kommen ins Gericht Gottes. Ja. Und die, deren Namen im Buch des Lebens stehen, heißt es, da wird der Herr sagen, ich kenne dich, okay, du gehörst zu mir. Die Werke werden beurteilt vielleicht, aber es ist nicht ein Gericht des Todes. Die nicht zu Christus gehören, die ihre Identität nicht in Christus haben, die werden dort nicht zurechtkommen. Es sei denn, die Gnade Gottes triumphiert noch am, auf dem Richterthron. Das will ich nicht ausschließen. Ja. Also Jürgen Moygen hat ja das erzählt, er hatte eine Vorlesung darüber und hat dann so gesagt, ja, so ähnlich wie ich es jetzt formuliert habe, ich will das nicht ausschließen, dass Gott zum Schluss noch mal sagt, meine Gnade brennt mit mir durch, ich nehme alle auf in den Himmel. Und dann ich war ein Student, ich war es nicht, sagt, Herr Moltmann, Sie sind ja ein Alphersöhner. Ja, also nach dem Motto, du hast alles jetzt gerade komisch dargestellt. Der sagte, ich bin doch kein Alphersöhner, wie kommen Sie denn drauf? Ich bin absolut kein Alphersöhner beim lieben Gott bin ich mir nicht ganz so sicher mehr. <lacht> Hört sich ein bisschen lustig an. Es gibt zwei große Linien, ich sage mal, Aussagelinien, auch biblisch, wo man das denken kann. Zum Beispiel das Philippa 2 zum Schluss, alle Knie werden sich beugen vor Christus. Ja, da wird keiner sagen, ich, ich bin nicht dabei. Wenn du dich vor Christus beugst, dann erkennst du ihn an als Herr. Ja. Solche Aussagen zum Beispiel muss man sehen. Aber es kommt, also Christus kommt wieder, es kommt das Millennium, eine Zeit von Gott gesetzt hier auf der Erde, wo ich, wie ich darauf freue, und dann kommt das Gericht und nach dem Gericht, was kommt da? Das große Finale, Gott macht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ja. Und Wir fragen die Leute, was, wo bin ich denn, wenn ich im Totenreich bin? Jetzt will ich euch noch eine Geschichte zum Schluss sagen, da höre ich auf, ich habe lange geredet also es war Oster, ein Ostertag und unsere Kinder waren noch recht klein die Jüngste war vielleicht so ich glaube sieben Jahre damals und wir wollten meine Mutter besuchen, meine Eltern besuchen die wohnten von uns entfernt etwa 50 Kilometer Osterbesuch machen, Ostersonntag musste ich immer predigen und Ostermontag hatte ich meist Freiheitsfahrer als Pastor und dann sind wir da hingegangen und an dem Morgen fragte ich die Kinder, ich wollte sie mal testen wie weit sie schon im Glauben sind Warum feiern wir Ostern? Und er sagt, gucken Sie, die Eier standen schon schön bunt auf dem Tisch. Papa, das weißt du nicht? Ich sage, ich wollte mal wissen, ob ihr's Ja, weil Jesus auferstanden ist, doch klar. Ich sage, das ist wunderbar. Ja. Und was, warum ist er denn auferstanden? Gucken Sie, ja, das ist wir stehen doch auch mit ihnen auf, so ungefähr. Hatten sie eine Ahnung von, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Ich sage, das ist eine richtige Nummer. Dann unsere kleine Eva haut auf ihr Eichen rum, die hatte Hunger. Ich sage, Eva, haben wir haben erst den Osterkran und gesungen. Nochmal. Papa, wo sind denn die Menschen, die jetzt sterben? Müssen die so lange lauern, bis sie denn auferstehen dürfen? Ich sage, ja, Eva ich glaube, das ist anders. Dann dachte ich, wie erkläre ich einem Kind das jetzt? Ich habe gesagt, die sitzen, die sitzen auf dem Schoß Gottes. Cool, sagt sie, das ist ja cool. Ich sage, ja, aber es ist auch cool, hier zu leben, so ungefähr, dann bleiben wir <lacht> auf dem Boden. Ja. Aber es war ein tragischer Tag, wir fuhren zu meinen Eltern und an dem Tag starb meine Mutter vor unseren Augen. in einem Herz und war tot, ja. Und es war ein Schock für mich, für uns alle natürlich. Sie war noch recht jung, 65 Jahre. Und äh, die Kinder dabei und so weiter, das ist natürlich krass. ja und, äh, und dann waren wir erst schockiert. Und ich weinte natürlich und wir weinten. Und dann fuhren wir zurück wieder nach Hannover, da, wo wir damals lebten. Und im Auto musste ich wieder weinen, ja, ist ja klar. Mutter verloren, die Mütter sterben immer zu früh, finde ich. Und dann äh, war die kleine Eva hinten. Papa, warum weinst du denn? Ja, äh, ja, weil die Oma gestorben ist. Papa, die sitzt doch auf dem Schoß vom lieben Gott. Das weißt du doch. Der geht es so gut. Wirklich. Die ist so fröhlich jetzt. Hat sie uns getröstet wie unsere alte Seelsorgerin da hinten mit ihren acht Jahren. Ne? Mich sehr beeindruckt, was aus dem Kindermund dort kommt. Will ich noch eine Geschichte von meinem Sohn erzählen der ist geboren, hatte ganz schwer Neurothermitis. Das ist Haut aus Schlacht. ganz, ganz schlimm. Und wir mussten jeden Abend ihm zubinden und so weiter, dass er sich nicht blutig kratzt und so weiter. Und ich kam von einem Heilungsgottesdienst, den wir in unserer Gemeinde hatten, und ich habe erlebt, wie viele Menschen Heilung erleben. War ganz glücklich, kam spätabends nach Hause, meine Frau öffnete die Tür, Tränen in den Augen. Martin, Martin, ich sage, was ist, er hat eine Schmierinfektion, und reibt die Kinder im Ein und er hatte sich im ganzen Körper entzündet, saß voller Pusteln, wir hatten immer eine Dauer Einweisung, wir hätten sofort zum Krankenhaus fahren können, und, äh, aber ich war zu Hause bei uns der Doktor, sage ich mal, der, der Arzt, ich, wenn was schlimm war, dann war ich als Papa dran, ja? also er, sagte, er ist in seinem Kinderzimmer und ich ging hin da saß, es war alles zugeschwollen bei ihm, das war alles entzündet. Da habe ich ihn abgetupft und dann habe ich so weinen müssen in dem Moment. Da dachte ich, was mache ich? Ich bete um Heilung. Mein eigener Sohn, der war damals so fünf Jahre oder so, sitzt da und kann kaum noch reden. Und dann sagt er, Papa, warum weinst du? Ich sage, Martin, weil es dir so schlecht geht. Tupfe ich ihn weiter. Papa, im Himmel macht der liebe Gott das doch alles weg. Wein doch nicht. Da dachte ich, mein Sohn, ein Heiliger, so ungefähr, ja. Aber das ist ja auch die Hoffnung, also dieses, dass da wird kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein, das hatte er schon verstanden so richtig. Ist dann auch Pastor geworden, hat sie geglaubt. Ne? Ja. So, okay, vielleicht soweit diese Dinge, also es gibt noch sicherlich sehr viel mehr, das kann ich nur skizzenhaft hier an. Ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Ich weiß nicht, Rücksprachezeiten haben ja. ich nicht mehr, oder? Also, ich sitze die ganze Nacht hier, wenn ihr wollt. Aber die ganze Nacht? Ja. <lacht> bis die ersten Tore aus dem Felsen <lacht> <lacht> Rücksprache. Ich vergesse es
2: eigentlich. Also 19, 19, 19, 19. 19. 19. Also, sagen, es ist noch. Also, wir haben gesagt, es ist noch. Wir haben gestern ein bisschen länger gemacht, muss halt vielleicht nicht ganz so lang sein. Weil wir wollen dann auch noch lang. Und wir wollen ja auch, zumindest mir das ist wichtig geworden für dich späten. Aber gibt es Rückfragen. Nicole, bitte. Du musst ein laut reden. Ja, ich stehe. auch
0: Zu Christus und dann heißt es, die Zeugen, also manche meinen, die Zeugen, das sind nur die Märtyrer gewesen, aber es steht Zeugen, also alle, die Christus bezeugen, die Christen, werden mit ihm diese Zeit gestalten und verantworten. Also wir gehören mit zu den, nicht Beamte wäre jetzt falsch gesagt, aber wir gehören zu denen, die gestaltend mit Christus dieses Millennium mitgestalten. Es also, sind so viele, wie klappt das? Der Herr hat eine andere Arithmetik, aber es geht. Das ist jedenfalls das, was ich von der Bibel her so verstehe.
1: Mich interessieren es noch die Tiere und Pflanzen. Die Tiere haben keinen Geist. Aber du sagst, die werden im Himmel <lacht> sein. Gibt es ein Wort in der Bibel, das beschäftigt, dass auch die Tiere erlöst werden und im Himmel landen? Und
0: ja, das ist das aus Römer 8, was ich zitiert habe. Das ist der wesentliche Ansatz, dass die ganze nichtmenschliche Schöpfung, also Tiere und Pflanzen, dass sie seufzen auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Sie erwarten die Erlösung von der Vergänglichkeit. Daran wird das festgehalten. Aber es ist natürlich ein dünnes Fundament, aber ich finde, warum sollen die das nicht? Also sie haben keinen Geist, aber wenn ich so eine Kuh oder irgendein Tier in die Augen gucke, denke ich, naja, also zumindest ist es ein Lebewesen, es ist der Odem Gottes in ihnen, heißt es sogar, Psalm 104. Da heißt es, es gibt keine Kreatur, da kann man nachlesen, die werden alle aufgezählt, Pflanzen und so weiter, es gibt nichts, was leben kann, es sei denn, Gott gibt seinen Odem rein. Psalm 104, Vers 30. Wenn Gott seinen Odem wegnimmt, geht alle Tiere und Pflanzen ein. Ja, dann
1: hast du hast viele Fragen
2: aufgerufen, das manchmal... Ist interessant, aber auch gefährlich. Ja, da kommen plötzlich so manche Gedanken und Fragen noch dazu. Ich habe mir kurz nur eingeblieben, wie kriegst du das Paradoxon zusammen, dass Gott quasi wartet, Luft anhält, Geduld hat. Äh, Gott ist nicht linear, Gott ist ewig, er war, ist, er ist schon, weiß schon, was sein wird, gibt. Er ist nicht linear. Und dann denken wir ihn jetzt so linear, irgendwie ist das eigentlich gar nicht zusammengehörig, ne?
0: Ja, da gibt es eine Spannung, auch im ganzen Theologietreiben oder auch in den ganzen Texten. Ähm, weil Gott ja Mensch geworden ist. Er hat sich in die Zeit reingegeben. Er spricht mit uns mit Worten, die wir verstehen. Ja? Äh, Gott ist ganz, wird linear, aber er ist nicht linear. Gott wird Mensch, aber er ist nicht Mensch. Er ist Gott, er bleibt Gott. Das ist die Spannung, die sich auftut, um es ganz simpel zu beantworten. Ich kenne die Spannung, aber damit lebe ich auch. Und auch diese, was du sagst, manches klingt paradox. Ja, das ist, ist ich weiß nicht, wie lange ich jetzt Theologie studiert habe, etwa 15 Jahre insgesamt, und ich habe immer mehr Fragen als vorher. Das heißt nicht, dass, ich, dass mein Glaube besser wird, aber die Wahrheit, die Gott uns offenbart, ist so umfassend. Manchmal kann man sie nur beschreiben, fast in dialektischer Weise, dass man sagt, auf der einen Seite steht diese Aussage, auf der anderen Seite steht diese Aussage. Dazwischen ist die Wahrheit, die wir beschreiben. So ähnlich läuft das manchmal. Aber andere kriegen das logischer voneinander. aber dann bin ich manchmal auch, denke ich, so simpel ist es auch nicht. Es ist ja viel von der Auferstehung der Rede gewesen. Wie äh, ist denn die Auferstehung der zwei Zeugen in den Straßen von Jerusalem einzuordnen, zeitlich einzuordnen? Die, die dort, wo die Gräber sich geöffnet haben? Also die, die, die schon verwesen und dann auferstehen werden. Was viele mit Saraja 4 in Verbindung bringen, mit diesen beiden Röhren und dem, äh, dem Öl, was da wieder reinfließt. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Also als Jesus gestorben ist... Nee, nee, was kommt, das kommt noch. Also bin ich vielleicht informiert, das kann natürlich auch sein. Gibt es nicht zwei Zeugen, die quasi in Jerusalem dann auf den Straßen schon VWs sind, dann wieder auferstehen? Was ist denn umgebracht worden, dann wieder auferstehen? Offenbarung ist das. offenbar? Was ist Offenbarung? Was offenbar, weißt genau. du? Ich weiß nicht genau, wo ich stehe. Ja, also, äh, ich sage mal, zur Zeit Jesu gab es ja Auferweckung. Das ist aber nicht das, was in der Auferstehung passiert. In der Auferstehung gibt es einen neuen Leib. Ja, in der Auferweckung der Toten, von Lazarus zum Beispiel, würde ich sagen. Dass man Zwischentöne der Auferstehungskraft, dass der Tod sowieso nicht das letzte Wort haben kann, weil Lazarus ist wieder gestorben. Aber wenn du auferstehst, wirst du nicht wieder sterben. Ja. Ich habe mich mit dieser Frage jetzt noch nicht so gefasst mit den zwei Zeugen. Das müssten wir vielleicht nochmal der vier Augen angehen. Aber sonst, äh, ja. Oder eben, dass die Gräber sich öffnen, ja, äh, beim Tod Jesu. Da merkt man, okay, der Tod hat verloren. Das ist ein Symbol gewesen, das muss irgendwie unheimlich gewesen sein, Spurke, ja. Trotzdem, das waren Zwischentöne, die uns eigentlich nur aufmerksam gemacht haben, es gibt dieses große Finale. Und nochmal, wenn, wenn Paulus das so schreibt, wenn es das nicht gibt, denn ist unser Glaube ein Bluff. Das ist der Punkt. Ja. Noch drei Fragen. Ich habe noch mal zur Taube eine Frage. Und zwar, wie ich es verstanden habe, haben ja welche von
1: verstorbenen sich tauben lassen? Das verstehe ich irgendwie gar nicht. Ich auch
0: nicht. <lacht> <lacht> ja, also ich habe wirklich im Vorfeld viel recherchiert, auch bei der äh, und es gibt natürlich Versuche der Deutung, die Mormonen gebrauchen, diesen Text auch sehr stark, die haben wir die Taufe für die Toten und so. Äh, es mag wohl hier und da solche Phasen gegeben haben in der Kirche, aber es setzt sich nicht durch als Lehre. Ja, also es ist nirgendwo gele gelehrt wird, dass wir uns für die Toten taufen lassen wollen. Aber es ist verwirrend, dass das dazu lesen. Aber mit Verwirrung wollen wir nicht enden, sondern mit Zuversicht, hoffe ich nicht. Also, äh, mir geht es so: je mehr ich mich mit diesen Dingen befasse, umso fröhlicher werde ich. Es ist eine richtige, äh, ein richtige, ein Hoffnungsszenario. Es ist was Leuchtendes. Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Äh, ich freue mich auch, in der Endzeit zu leben und mitzugestalten und wachsam sein zu Dabei zu sein, das alles zu erleben, wie diese Welt zunehmend dem Ende zuläuft, oder wie ich selber auf das Ende zu gehen. Ja? Ich finde, es ist ein Geschenk, dass ich alt werden kann. Ich bin jetzt 70 und wenn das Leben hochkommt, sagst also du jetzt 70, 80, und dann ich muss ich jetzt sagen, weil wir legen noch ein bisschen zu, wenn jemand 80 ist, dass du auch 90 auf 100 werden. 120 geht auch noch oder 140, aber will man denn so alt werden wie Nehmen Ich weiß es nicht. <lacht> Nein. Aber es ist, äh, das auch anzunehmen, sagen, ja, es hat einen Wert in sich, was sehr gut ist. Dass die, die Frage nach der Sinngebung, nach dem Ziel des Lebens, ist eben nicht Generativität, dass ich das, was ich all meinen Kindern weitergebe, das ist alles schön und gut. Das Ziel ist, dass, ich, dass Gott alles in allem ist. Das ist das Ziel. Das ist viel größer. Und darauf freue ich mich. Und wenn wir uns dann im Himmel alle wiedersehen, sagen wir, hätten wir das damals schon gewusst. Ja. Da haben wir noch rumgerätselt, als wir hier in der Luthergemeinde saßen und haben so ein paar Aspekte zusammengetragen. Boah, sagen wir, jetzt sind wir endlich am Ziel. Ja. Meine Oma ist im Himmel keine Oma mehr. Das ich, freut mich auch.
1: Ja.
0: Also die Identitäten sind festgehalten, das heißt, die Namen sind aufgezeichnet im Buch des Lebens etwa. Und, aber Oder psychisch krank, das wäre ja schlimm, wenn jemand sagt, ach, ist immer, ach die, ist, die war schon immer leicht schizophren, ah, ich erkenne sie wieder, jetzt ist sie im Himmel. Nee, so ist es nicht. Ja. Und die Gebrechen werden nicht mehr sein, also im Sinne, ich weiß nicht, wie, wie man sich erkennen wird, aber ich glaube, man wird sich erkennen. Man wird sagen, ach du bist es ja, bist ja schöner, schöner denn ever. Ja. Okay.
2: Vielen Dank, Heiner. Was nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, du ermutigst uns ja wirklich das Wort Gottes zu studieren. Auch das, was du gesagt hast, die Skripte, die wir bekommen haben, die Bibelstellen, lasst es heute auch nicht irgendwo verschwinden, in irgendeinem im Cotton oder hier oder was, sondern lest das, beschäftigt euch mit diesen Texten. Eine starke Ermutigung. Vielen Dank. Und ich bin. bitte jetzt mal die Kirchvorsteherinnen und Kirchvorsteher, die da sind in der Frage.
0: Das sind es
2: werden die anderen fragen, wo sind denn die anderen? Genau, wir wollen jetzt mal für den Heiner beben, ihr könnt auch gerne mitbeten. Ich würde euch bitten, dass wir für den Heiner beten, die segnen, die Hände auflegen. Mit Öl sein, wenn ja. du das willst. Absolut, gerne. Absolut, okay, gut. Ich habe extra eine volle Flasche mitgemacht. Ja. Und dass ihr als Gemeinde heute Abend hier auch jetzt einfach diese Zeit nutzt, um für den Heiner zu beten. Der Heiner hat ja immer mal kurz was erzählt, wie es ihm geht und hat gesagt,
0: Bete für Heilung, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ja. Darum lasst uns jetzt für den Heilung reden. Darf ich hier sitzen bleiben? Du, du darfst sitzen bleiben. Ich mich sicher. Ja. Ja.
2: Herr Jesus Christus, wir danken dir für unseren Bruder Heiler. Rust. Wir danken dir für all das, was durch ihn auch uns neu klar geworden ist, in unser Herz gekommen ist. Wir danken dir für seine Gabe der Lehre, dass du ihn gesetzt hast, um Frucht zu bringen, die bleibt und wir machen uns eins an diesem Abend als Gemeinde und auch alle, die zur anderen Gemeinde gehören, um für unseren Bruder zu beten. Wir beten Jesus in deinem Namen, dass du ihn berührst. Wir glauben daran, dass du Gott bist und dass dir alles möglich ist. Und wir beten für unseren Bruder, dass du ihn berührst und gesund machst. Herr, wir wissen nicht, ob das heute Abend passiert, aber wir glauben das und halten daran fest, dass du uns in deinem Wort gesagt hast, dass wir für die Kranken beten sollen, ihnen die Hände auflegen, sondern sie mit Öl sagen sollen. So wird es besser mit ihm werden. Und das erwarten wir und das glauben wir, Jesus, dass du den Heiler berührst. Auch wenn er in dieser starken Vorfreude auf dich lebt. Du hast seinen, deinen ganz eigenen Plan. Und wir beten für unseren Bruder, dass du ihn berührst, an Körper, Seele und Geist ihn aufrichtest. All das, was in seinem Körper nicht in Ordnung ist, dass er in die Schöpfungsordnung Gottes hineinkommt. All das, was durcheinander gekommen ist, durch Prozesse, durch Genetik, wie auch immer, durch irgendwelche Schadstoffe her, dass du diese Dinge bindest in deinem Namen und dass sie weichen müssen in Jesu Namen und dass du den Heiler berührst und dass er heil wird an Körper, Seele und Geist. wir ehren dich, Jesus, über Heiler. Wir loben und preisen deinen Namen, weil du gut bist. Und ich danke dir so sehr und lobe dich, dass Heiner in dir gesund ist und dass er diese gesunde und wahre Identität in dir hat Jesus und das rufen wir aus in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass Heiner dein Kind ist und dass nichts und niemand ihn von deiner Liebe, von deiner Gegenwart trennen kann. Ich danke dir, dass diese Hoffnung in ihm lebt und Gewissheit ist und Wahrheit ist in seinem Leben.
0: Vater, wir beten, dass dein für den heinern kommt, wir beten, dass du ihn berührst, dass du ihn erfüllst mit deiner Kraft, dass du ihn durchströmst mit Heilungskraft, dass du alle Muskeln wieder stärkst, alles was, was nicht gut funktioniert, dass es wieder in Ordnung kommt. Wir beten, dass du ihn erfüllst mit deiner Liebe und wir danken dir, dass er so erfüllt ist und dass er das so weitergeben kann. Und wir beten, dass er das einfach noch lange tun kann und dass, dass du deinen Willen, dein Ziel mit ihm in Vollendung bringst,
2: ja. Wir beten Jesus in deinem Namen, dass jede Art von Lähmung weicht. Wir beten, dass du Muskeln stärkst, dass Verkrampfungen weichen, dass Schmerzen weichen, Jesus, in deinem Namen. Herr, du bist mächtig und wir haben von dir viele Dinge gehört und wir haben erlebt, wie du handelst. Der Heiner selbst hat schon erlebt, wie wunderbar du Menschen berührt hast, wie du sie spontan geheilt hast. Und wir beten Jesus in deinem Namen, dass der Heiner körperlich Gesundung und Heilung erlebt. Und darin machen wir uns ein, eins in Jesu Namen. Amen. Und Heiner, wir salben dich mit dem Zeichen des Kreuzes, dem Hinterzeichen des Kreuzes an der Stirn, das Zeichen dafür, dass Jesus gestorben ist für dich, für alle Krankheit, für alle Schuld, dass er Heil und Heilung erworben hat. Dem Hinterzeichen des Kreuzes in den Händen, als Zeichen dafür, dass Jesus sein Blut vergossen hat für dich. Und dass du in seinem Buch des Lebens stehst. Und Jesus, wir erwarten dein Eingreifen. Und du handelst jetzt am Heiner und das erwarten wir auch äußerlich. Sei gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
1: Er,
0: Amen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Jesus, und ich danke euch. Ja. Ich nehme das gerne. Ich habe noch was Kleines, Heiner. Äh,
2: du hast mir heute erzählt, dass du gar nicht mehr so viel Wein trinkst. Ne? Was du gerne trinkst, ist ein herbes Bier. Ja? Ja. ja. habe äh, <lacht> ich dir eine sächsische <lacht> Ich war heute halt in einem Getränkeladen und habe mich nochmal beraten lassen nach sächsischen herben Bieren. Und da habe ich dir mal ein paar Biere eingepackt. Krass. Ein Bier hat sogar die Lutherkirche als Kronkuchen. Ja, Genau. Und das ist ja, ein symbolisches Zeichen unseres Dankes als Gemeinde. Wir könnten hier noch ganz viele Handtaschen mitbringen, solche Männerhandtaschen. <lacht> genau. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist, dass du diesen Weg auf dich genommen hast, und wir sind sehr froh darüber, dass du auch mit uns verbunden bist. Und wieder mal kommst, genau. Ja,
0: herzlichen Dank. Das erste Mal, dass ich hier bin. Und ich finde das richtig fantastisch, weil ich kriege oft sehr viel Wein geschenkt. Ich habe früher auch gerne Wein getrunken. Dieser ganz 70. Geburtstag, der ganze Keller ist voller Wein. Und jetzt muss ich sehen, dass meine Frau ihn gerne trinkt. Ja. Aber das trinke ich. Du
1: hast gesagt, dass du alles nimmst, was du bekommst. Da bekommst du noch mehr. Wir haben ein Buch für dich, der Lehrer und der Schüler. Ja. Ja. Du bist unser Lehrer, aber du bist Jesus' Schüler. Wir schenken dir das Buch damit du noch weiter lernen kannst und viel mehr von Gott weiß und Jesus, ja. wenn du ihn zu Gesicht bekommst. Ja, danke Sein schön. Gesündet. Ich freue mich darüber sehr. Ich möchte dir deine Hand drücken. Ja,
0: danke herzlich. Ja, das ist interessant.
1: Fernes Lesen.
0: Ja. Sehr schön. Damit sind wir am Ende.
2: Morgen Vormittag kann man das, was man heute Abend gehört hat, nochmal hören. Herzliche Einladung dazu von 10.30 Uhr bis 12 Uhr. Genau, jetzt ist der Abend erstmal beendet. Euch einen guten Nachhauseweg.